0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《什么都好聊》，我是蛇仔。这一集呢，来跟大家聊聊如何转职当软体工程师。虽然我在第一集里面已经跟大家分享了自己的经验。那我发现呢，还是有许多的朋友有这方面的问题。毕竟每个人在不同的年龄阶段，有些人可能还是学生，所以就问我说，我是不是该选自公自管系的科系去就读，会不会比较有帮助？有些人呢，可能已经准备踏入职场了，但不晓得要怎么样子应征上软体工程师的工作，所以就问我说，是不是可以自学？经济有限的情况下，自学要怎么样子做比较好？那有些人呢，他可能是已经在其他产业工作了一段时间，也就是说，他已经存了一笔钱，准备到知测会去上课，所以就问我说：“哎，知测会应该要选怎么样的课程，对自己是比较有帮助的？那怎么样才能够上完课之后可以呃应征上软体工程师呢？”嗯，这是一个蛮有趣的问题哦，所以我希望能够帮大家解决这方面的问题。那当然，我也不是说非常非常非常厉害的工程师，不过我希望能自己的经验呢，能够帮助到大家。OK， 我觉得我首先要跟大家谈的是迷思的问题。举例来讲呢，这个迷思啊，其实很多人都会有。我先针对就是还是学生时期，那在想说是不是一定要念资工资管系的朋友们来做回答，就是说，你说念资工资管系会不会有帮助呢？答案是绝对是有帮助的，对于求职有非常非常大的帮助。为什么呢？毕竟大家看到自工自管器，你来应征软体工程师是一件很正常的事情嘛。那么如果你是念的是，比如说像我念的是设计类群的科技，那你来应征软体工程师，面试官当然是先打一个问号，想说，哎、欸，奇怪，怎么会这个科技的人来应征软体工程师？那到底有没有这方面的能力呢？所以说。就读资公资管系绝对是有帮助的，不只是知识上的建立啊，技能基础技能上的培养。但是呢，最大的迷思就是啊，很多人认为说念资公资管系最后就一定可以当软体工程师，答案是不一定的。我觉得会有很多种情况，因为我刚开始进入这一行的时候，是一间小公司，公司里面有五六个工程师，他们都是资公资管系。差不多跟我都同年纪的人，只有我是设计类群的学生。我很好奇地问我的同事们说：“哎、欸，你们班上当软体工程师的人有多少？”答案是五十几个人里面可能不到十个，真正做这一行的工作。这个对我来讲是很惊讶的一件事情，因为我觉得说当自公司管去，你不是为了。为了要做这个工程师嘛，而且出路也是比我们设计类群的这个出路还好啊。如果是以讲究薪水这方面来讲的话，对不对？可是呢，不一定每个人真的都想当软件工程师，所以才去念资工资管系啊。而且呢，可能在上课过程当中，教学的方式会让自己产生不喜欢这么艰深的知识，然后到最后可能去做其他工作也是有可能的，所以不一定。自工自管系就会让自己成为一个很好的工程师。那我是希望给一些非本科系的人会有一些信心呢、啊。你就算是念其他科系，其实这个时代，我认为资讯这么的发达，流通的这么快速。其实你要自学，相对来讲是比以前来的容易的太多。更何况当软体工程师这件事情，本来就是从你工作开始到职场上都是一直在自学，不断不断的在自学的。因为很多东西你总不可能到公司然后告诉大家说，哎，我这个我不会，所以你要教我。可能有些比较好的同事。或者是主管会教你，但是大部分的时间你还是得自己看书自学来培养，所以学会自学就是当软体工程师里面很重要的一个技能。那接下来呢，我是想要跟。就是准备踏入职场，但还没有城市设计相关的技能的朋友、啊、要怎么样自学才能够转职当软体工程师？如果是已经决定到自测会去上课的朋友们，基本上就不太需要担心，因为这个方向啊，你上完自测会的课程，你再去求职，有一半的几率以上你会面试上。我知道自测会有很多资源，比如说有系统的课程啊，或者是他们可能朋友圈会加加 line 的群组啊，然后互相分享一些求职的机会。有这样的资源呢，你有很大的可能性，你就会可以当软体工程师，至少一开始可以当城市设计的助理等等的。那最重要的可能就是想要自学的朋友们，那经济有限的情况下要如何自学？我觉得这个是比较困难的，特别是呢，如果你想的是在家里然后看书。看书之后，你想说你会打开键盘，然后开始敲写程式，最后完成一个有模有样的成品，可能是一个网站或是 App。基本上啊，我可以说 80% 的朋友们会在这一步会失败。那我为什么这么说呢？啊、呃，我不知道畅碎大家，但是我认为如果你没有一个很有纪律的环境，你就开始学习的话，光靠热情是呃很不可靠的。那环境相对于热情来讲，更重要了许多。那你说蛇仔啊，叫我把自己丢到一个有纪律的环境里面去学习，那是哪里啊？最好的方法还是你存一笔钱，然后你到支催里面去上课啊、嗯。虽然我自己没有到支催里面上过任何一堂课。那你说，那蛇仔那你一开始是怎么学习的呢？你又是有什么样的环境呢？我说就是公司。那你说，哇，那你也太高谈阔论了吧？这个没有经验，然后也不是本科学的学生，你就说你要到公司里面去学习，那哪一间公司要你啊？对不对？可是我觉得人啊，真的很想要达成一件事的时候，你要去思考，你要去思考说，究竟有没有可能有真的有这样的机会？我觉得是会有的。那我一开始的情况就是真的是到公司里面去学习。你说，实在那是你运气好吧？呃，我觉得有一部分可能是运气，但有一部分可能是要自己的热情，还有这个动机要够强烈。那你说公司什么样的公司是愿意接受一个没有经验的新人啊？当然，我指的不是你完全都没有经验，你至少要真的看过了一些书，然后吸收了一些基础的知识。你真的要有打开电脑、敲键盘，然后完成了一些程式，甚至有一个小小比较像样的成品一点点。至少你要换得门票，告诉公司说：“啊，我是有这方面的学习的那种欲望，然后我是真的有去做的。”毕竟你，你在公司的立场去想你完全没有做出任何东西，你就说我要工作机会是不可能的嘛。可是，你换成另一种情况是，你已经完成了一个小小的成品，然后你你可能把它放到 GitHub 上面，或者是你在你的电脑里面，你可以展示给面试官去看，去理解说你并不是有能力，但你至少是有潜力的一个新人嘛。再来就是对公司来讲很实际的就是薪水问题。你会觉得说公司又不会要一个新人，答案是不一定。我举例来讲，如果你整天在家里学习，那你为什么不争取一个机会到公司里面去工作，然后跟他说我不要配呢？你说这也太夸张了吧？嗯，我认为不会夸张。重点在于你想不想要。有一些公司呢，它真的是需要这样的新人，特别是一些正在发展中。那他可能在成本的考量之下，不太想要扩编，因为扩编你要再找工程师，那越资深的工程师的薪水又要给的越高。那有一些建案公司，他可能他需要不是真的很资深很厉害的工程师，因为有些案子并没有那么强大的需求，要到那样子的技术程度。那他需要就是有人去完成他，或者是他团队里面的工程师忙不过来的时候，要有人手。他就算有人去教他都没关系，他就是需要有人手。那你说要有人手陪。养新人，他他还要担心说这个新人不晓得真的有没有这个学习的动机，然后试用期过后也不晓得这个人真的会不会留下。相对来讲，有一个人来跟我讲说，哎，他有这样的学习的动机很强烈，然后他也做出了一个小作品，而且他不需要配。那你说我是公司，我不会考虑一下吗？对不对？因为这做法太出格了嘛。<笑>我想应该很少公司遇到这样的人出现。那你说？那蛇仔，那你你自己敢这样做吗？其实呃，我跟大家分享一下自己的经验。我一开始就是真的是这么做的。那你说运气成分也有，但自己的动机强烈要够强，也是真的是很需要的。那在第一集的影片里面，我已经跟大家分享过，就是大二时期的时候，我原本是想要去做室内设计相关的工作，意外被指派了一个完成网站的任务。我那时候想的是，光凭我大二那样子做一个网站的经验。出社会就想要踏入这一行工作，那也太不切实际了吧，对不对？那我那时候就想说，那我毕业之前，在大三、大四的时候，我一定要给自己做相关的工作，尽管只是一个啊、呃、工读生也没关系，或者一个实习生也没关系，我不用是正职，但我一定要跨入这个领域去工作。有一天，我就在我们戏班里面遇到一位学长。这位学长他也不是本科系的，不是资公司管系。我那时候透过老师知道说，这位学长他已经在某一间外商公司上班。我看到他的时候，其实我跟这位学长不太认识，但我很主动的去问他说：“学长，听老师说你现在在哪一间外商公司上班，对吗？”然后学长是比较腼腆木讷的人，但是他也不吝啬回答我的问题。他就说：“对啊，我现在在哪一间外商公司上班，做的是 IOT， 就是那个物联网的工作。那时候我对 IOT 是什么也不知道，什么 IOT， 连很多城市的东西我都听不懂。那我就问学长说：，那学长你现在是做哪一个语言的工作啊？他说 JavaScript， 然后时间弹性很自由啊，等等的。”我说学长，那你喜欢你的工作吗？他说不错啊，同事都很好啊，怎么样怎么样，他都可以准时下班，然后去玩他的音乐啊，或者是他可能就是先稍微休息去玩音乐，再回来工作，都还是蛮弹性自由的。我说，嗯、呃，那学长，呃，比较冒昧问你一个问题，可以吗？学长说什么问题？他说，呃，学长，求你现在的薪水，薪水是大概是多少呢？那学长说，嗯，我我以为学长会不太愿意回答这方面的问题。如果是换做是自己的话，我可能也不太会愿意回答这样子敏感的问题嘛。但是学长真的不吝啬的回复了，他就说，啊、呃，三万多，我忘记具体来讲是三万多少了。总之那时候对我来讲，哇，我马上就觉得说，这就是我要的工作，毕业以后要的目标，就是这样子的。JavaScript 的工作，或者是城市设计的工作，然后在外商，然后呢有三万多的薪水，对我来讲就很多了。那时候，后来我就问学长说：“那呃，你们公司目前还有这样子的工作机会吗？”那学长说我需要问问看营运长，或者是你写信问看他。那我就自己写信问了营运长，那时候我就写了一封英文的信，然后大概描述了一下自己的情况。那并且付注告诉营运长说，啊、呃，如果有这样的工作机会，我可以接受没有支付任何的配，那都是没关系的，只要有一个机会，我都非常愿意来这样子。我记得过了差不多一个多礼拜左右，我后来收到了营运长的信，信里面大概是写说，我们目前公司还没有这样的工作机会，那如果有的话，我会通知你的。那很高兴收到你的来信。大概是这样、啊，那营运长某某人这样，那我那时候我想说，哇，那大概是被拒绝了吧？通常这样的回信就是像是在婉拒嘛。但我后来找了另一家公司，因为我不想浪费这段时间。虽然这间外商并没有面试的机会，但没关系，我又找了另一间公司，是在我们学校里面的创新育成中心，一间做这个系统的小公司。编制大概有七八个人，包含主管。那时候我进去的时候，也并不是做前端城市设计，也不是做后端城市设计，做的是网页设计。那各位朋友可能会说：“哇，那蛇仔你又不是做城市设计，好像跟你讲的不一样。”不是的，我那时候想法是：如果楼梯我不能一次爬五阶，那我至少先跨两阶、三阶没关系，我至少能够靠近一点点。进去这样的公司，我有机会接触到相关领域的同事，然后我可以耳濡目染，我可以有机会再争取就是我自己想要的工作。但的确进去之后啊，我一开始做的就是网页设计、系统啊，画一些画面给全能工程师去切板、串接程式。那时候主管渐渐的比较认可我的能力，也喜欢带我去出差。有一次我就跟主管说：“哎、欸。”那有机会的话，是不是可以让我尝试看看前端的工作呢？因为各位，你想想看，就是在你自己的工作本分完成的还不错的情况之下，你总是会有一些闲置的时间。那在你有多余的闲置的时间，去要求主管多给你一些工作，然后是你想要学习的方向。我想，大部分的主管都不太会去拒绝你，他唯一需要烦恼的就是要怎么样子找到适合你的工作，然后把它交给你，对吧？虽然你开口了可能会失败，但是如果你成功了，你就获得了一个机会。所以，嗯，大家，我是希望能够更主动、积极一些。顶多你就是开口了，但是失败了，就这样子而已，你并没有太大的损失。那就在这样的情况之下，我渐渐的呢，除了画面的设计，也接到了一些前端的工作。那时候前端工作可能比较基本，就是切板啊，或者是串接一些 API。呃，有没有串接 API， 我实际上有点忘记了。但是就是比较初界的前端的工作。那至少我又靠近了自己的目标一点点，一步步，对吧？后来过了几个月之后，我居然有一天收到了那一间外商公司的营运长的信。营运长说：“嗨，好久不见！那、啊、我们公司目前呢有 JavaScript intern 的机会，你有没有兴趣呢？有兴趣的话可以来面试看看哦。啊”那我收到这封信的时候，非常的开心。这营运长居然还记得我给他写信，然后呢还提醒我说有这样的工作机会。那我非常的开心，我就跟当时那间软体公司的那个主管诉说了我自己的情况，然后我自己的目标，我希望能够在毕业之前能够更正式的成为一个软体工程师，不管是前端或者是后端。当时我并没有很具体的去设限，说我一定是做前端工程师或后端工程师，只要有机会就可以了。那时候的经理他就很。认同我这个年轻人的想法，后来我就告别了这家公司，到这间外商去面试。面试的时候是营运长带了一位比较资深的工程师。面试过程当中还都是讨论的都是这个英文。那我英文的英听呢又不是非常的优秀，所以在面谈的过程当中，实际上是非常非常的紧张。可是我真的很想要，很想要这个机会，所以大概听一半懂而已。那大概了解说，大概是做什么工作，然后营运长介绍了一下工作的环境，然后啊，这、呃、个、就是、JavaScript 的工作内容，然后透过这个工程师了解一下我自己的能力，那看看这个工程师是不是可以认可这样的新人。当时我传达给营运长的内容就是，如果说有机会来这家公司工作。贵公司如果觉得我自己的能力条件不足的话，我是可以接受没有任何的配，我也可以来这边服务，我可以来这边为团队付出的。当时我真的是这样讲的，因为我第一间公司的同事都知道有这么一件事情，所以他们都很爱亏我说，哎呦很厉害啊，怎样就是调侃我这样子，成为了一件很好笑的事情。这样打球了之后一直亏我，但是因为我真的非常的想要这个工作的机会。那过了一个礼拜之后吧，我就收到了这间外商的录取通知书。那我真的非常开心，因为我面试那天，说真的，呃、那时候的情况就是下了滂沱大雨，然后自己又怕鞋子淋湿，穿着雨衣骑了一台摩托车，然后到大楼楼下的时候，提早二十分钟到，然后再赶快换上自己的皮鞋，这样子，然后到了那个高楼层，觉得哇，这个就是我很向往的工作环境啊。收到了这样录取通知信，里面还注明了说，哎，时薪有多少的配，就是基本工资啊。那我对我来讲，那个都是多的，因为只要我有机会进来公司工作，代表我有学习的机会。那你你说有薪水，那根本对我来讲都是多出来的，因为实际上我还没有非常大的能力可以为团队做出很大的贡献，所以基本上都是公司给自己机会学习的。那我唯一能做的就是尽快的进入状况，然后尽快的能够为团队产出贡献吧，是不是这样子？这个就是我一开始比较正式踏入软体工程师的工作，比较像是一个工读生 intern， 不是正职的工作，但是正式的跨入了这个领域。所以我认为有机会的话，呃，想要自学的朋友们，尽可能的。啊、呃，去把自己丢到一个有纪律的环境里面去学习。到了公司里面去，你会有人给你指派特定的任务，适合你的任务。然后你时间到了就必须要打卡报道，时间到了你就必须要休息。然后不会是在一个很自由的情况之下，就是比较容易松懈的。这个是我给大家一个比较明确的建议啊、哦，那大家可以参考看看。好，那以上这些想法跟建议呢，还有自己的经验提供给大家参考，但未必大家一定要是做这个，用这个方式去进行。或许你会有更好的方式，只不过我自己在做类似开拓未知的领域，因为毕竟我们不是本科系的学生，相较于本科系的学生来讲，别人可能比我们有更多的条件。那相较于。有存好一笔钱可以去支社会上课的朋友们，他们可能也有更好的条件可以获得比我们更好的资源。那如果我们都没有这样的条件，没有这样子的资源，我们又该怎么样子去做呢？对我来讲，我就不希望自己是太循规蹈矩的，因为如果每个人都这样做，那就成功了，那不就是太简单了吗？我认为是时候做出一些比较。超出大家想象的事情，或者是大家讲的可能就是比较出格的事情，我相信对公司来讲，公司也会认为很意外，怎么会有一个人来跟我说，他不用薪水也没关系呢？呃，当然你的态度要很诚恳啊、哦，不然人家以为还是你要来窃取什么公司的机密呢、啊，对不对？但是如果你的态度是很诚恳的，并且你在家里已经累积了基础的经验知识，还有做出了一些小成品。你不必让对方知道说啊，我们是好像是有非常强的能力的。至少你要让对方知道说，我们是有一定程度的潜力的，就是至少让对方知道说你是有潜力的，这样子你才是足够获得这个机会的人呢、啊。这是我的想法。那如果你是要在家里先做出一些东西来让对方的公司知道说，诶、欸，你是有一些潜力的。我觉得有几个方向哦，就是我前面提到的，你必须要先出题目给自己。那出题目给自己呢，不用很复杂，你就是找到一个网站，或者是说一个 app， 那你想办法做出跟它一模一样的这样子的目标是比较具体的。那你在做这个网站的过程当中，你可能要想办法去切板，然后你要想办法去写。后端的 API， 你要想办法去制定你的 DB 的 schema， 然后你去测试、去串接、去前端要去串接，然后你可能要上架到网站上，要指定 DNS 啊，等等等等的这些细节的东西。如果你假设你完成的话，其实这个就是已经是在做你以后工作每天要做的事情，就是自己研发、自己自己学习，因为啊、呃，在。未来的工作领域上，自学本来就是一个很需要具备的能力。在工作的每一件任务上，未必都是我们自己能够会的内容嘛。所以说，你要能够自己学习。如果在现阶段你就能够培养出自己这样的能力，那代表说你已经是一个有潜力的新人了。那你在自己做的情况下，我希望你不要只是自己在家里做，如果可以的话。给某一个人承诺，给一个陌生人，最好是陌生人，因为越熟悉的人，你会觉得好像没做也没关系了。举例来讲，可能是以往念书的某某老师，他现在需要做一个专案，需要一个网站；又或者是你爸爸妈妈的朋友，或者是你自己的朋友的公司，他需要做一个网站，那你主动争取这样的机会，要求对方给自己啊。呃完成这件事情的机会，然后让责任感来驱动你去完成，来证明说你是有潜力的。那至少呢，你在这件事情答应的同时，你也就背负了责任感，让责任感来驱动你完成这件事情。我觉得这个是一个方向，大家可以参考看看。如果你已经都完成了这些事情，有一个比较具体的成品。比较像样的东西可以拿去给公司，也就是你的门票啊。你已经制作出了这个门票，那你心态上你要抱持着说，你知道很可能会失败，但是要豁出去的去尝试面试，给自己呢比较强的心理建设，并且做最大的努力去尝试，因为我们很清楚，我们条件不如其他的人。那我们就需要比别人做更多的尝试，这个无可厚非。那在做开拓的事情的时候呢，就是尽可能不要给自己留下后路。如果你有答应了别人，代表说你没有给自己留后路，因为没有完成，对别人来讲，对自己来讲都是一件很糟糕的事情。如果你在做这个作品的时候，你你的心态是啊、呃，反正做不出来。就怎么样怎么样就好了，也不会有什么不好的事情发生，那铁定是失败的，这个失败的可能性很高。那以上呢是我给大家的一些方向参考跟建议，还有我自己的经验跟大家分享，希望对大家有帮助。在你正式跨入了一间公司做这个城市设计的工作。之前你都需要寻找任何可能达成目标的一丝丝的机会，万一失败了，请再尝试一次；万一失败了，就请再尝试一次。去思考任何你可能会取得的机会，一旦有机会的时候，就把握住。那我希望最后大家都能够在每一间公司里面不断不断的成长。那名师呢？有些人问我说。一定要念资公司关系才能当工程师吗？你如果没有选这科系，也不代表你一定不能当软体工程师。关键在于你有没有想要去做这件事情。有一句话是说，当我们真的很想要达成一件事情的时候，身边的人会尽可能的来帮助你。这个是我自己有的体验，这个是我自己的经验，是真的是这样子。OK， 那来我分享第二个就是有趣的经验，就是考试。在这个考试考得很好，真的就对自己会有很有帮助，然后就可以当软件工程师嘛。我在大二实习过后，那对于 HTML、CSS 还有 jQuery 那时候已经有一定的掌握度了。后来我们系上啊，居然开了一门网页设计的课程，那我就去选修了这门课。当时呢，我们老师呢在期中考有一个笔试，这笔试啊，居然是在考卷上要手写代码，然后。当时呢，我只考了85分，那很多同学都考得比我还高分，考100分，考90几分。可是我居然完全的不在意，我完全不在意的原因是，那时候我真的是第一次理解到，就是当你学会一门技能的时候，你是完全不会去在意这考卷上的分数的，因为考卷只是一个检视我们程度的工具，但它并不是百分之百的正确。毕竟，工程师要学会的是解决问题的能力，不是背代码的能力。那你说，考一0分的同学真的去当工程师了吗？其实也没有一个也没有，因为他们的兴趣不是这个领域啊，只是刚好去选修了这门课程。那跟训练资工系的同学，他未必真的兴趣就是写程式啊。那话说回来，资工系的背景是不是对我们求职有帮助？如果你的就是未来的工作目标，真的就是这，在当工程师的话，我相信你去念资工、资管器绝对是有帮助的，而且帮助非常的大。你在求职的时候不会有太大的疑虑。但是不是每个念资工的人都想当工程师的？那如果你已经没有办法回头了，你选的是别的科系，或者是你已经踏入社会了。那我想不需要太气的，因为关键是我们有没有真的很想要去完成这件事情。以上的那些经验呢，就提供给大家参考。那希望大家都会有一些帮助。之后我再跟大家分享一些其他的内容。我觉得自己的口条啊，可能还要再进步。经过一次又一次的练习，希望我是会进步的。那口条会越来越顺的。感谢大家收听这一集的。节目可以的话，再帮我按订阅跟分享，那谢谢大家，我是蛇仔，我们下次再见，拜拜。